0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, saison 3, épisode 8, épisode 57 en tout. On espère que vous allez bien, que vous avez aimé le dernier épisode qui était consacré aux aéroports, compté par notre cher ami Fabien, cher ami Fabien d'ailleurs, qui est là, bien sûr. Et OJF Fidè- Fidèle au poste, vous allez bien
1: Toujours en forme.
0: Oui, oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu hein
1: Oui, au moins, au au moins, 14 ans. <rire> Alors,
0: on est très productif en ce moment, hein. on enchaîne les... Mmh. les épisodes et tout, là, et... Effectivement, on écrit pas mal, on lance des, des nouvelles petites choses. Notamment, vous avez certainement vu que nous avons lancé maintenant le petit format Capsule, donc des épisodes de moins de 10 minutes qui reprendront des anecdotes sur, sur la ville. On a lancé Raconte-moi l'Amérique également, que vous pouvez retrouver. Bientôt le premier épisode, en tout cas, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va raconter l'indépendance. Mmh des états unis Euh, vous pouvez maintenant aussi nous écouter sur Youtube également, c'est une nouveauté, donc euh, voilà, en plus des autres plateformes bien sûr, et puis euh, toujours les réseaux sociaux, vous pouvez nous joindre, n'hésitez pas à d'ailleurs nous envoyer vos vos messages, hein, si vous avez des des suggestions, si vous souhaitez simplement nous faire un coucou, Euh, nous envoyer de l'argent aussi, euh, voilà, clairement (rire) Voilà, so, so,
1: so, soyons cash hein, direct hein.
0: voilà parce que <rire> on, on va avoir un procès face à Annie Hidalgo qu'on va devoir payer Dans et pas longtemps euh, voilà. <rire> et pour le moment on n'a de voilà on a pas de, on a pas d'argent pour mm. financer le, le procès mais ça ne serait ça ne serait tarder ouais, je, je, ouais. je
1: pense qu'il y a quelques avocats de, de, de droite qui seraient pas contre un petit procès à <rire> nous défendre <rire> gratuitement on est même
0: prêt à faire le procès à Times Square ouais j'ai... Euh, voilà on est Gilbert même prêt à faire ça Gilbert Collard si tu nous écoutes
1: voilà. <rire> il serait pas contre je crois
0: il serait pas contre je ne mmh. pense pas effectivement qu'on salue d'ailleurs parce que fait partie des nombreux auditeurs hein, qui euh, nous écoutent on ne
1: choisit pas ses
0: auditeurs hein. non non évidemment hein, comme on ne choisit pas sa famille oh. effectivement <rire> alors le, le, l'autre épisode sur les aéroports était assez dissipé mais vu qu'on enregistre dans la foulée, ça on va être aussi, tout aussi dissipé temps. sur celui-là, ça va être tout, ça va être tout pareil. Hein. Voilà. Mais bon, il voilà. faut bien euh, rigoler un petit peu, euh, voilà, surtout dans les temps de merde qu'on traverse en ce moment. Oui, c'est ça. Bon, voilà, hein. autant, euh, autant se faire plaisir et autant vous rigoliez avec nous, tant qu'à faire. Euh, surtout que vous pouvez nous écouter, bien sûr, sur toutes les plateformes. Et en plus, vous pouvez nous écouter euh, partout quand vous voulez. Et puis, vous avez, si vous voulez, euh, plus de 50 épisodes. Donc, euh, vous avez le choix. Plus raconte-moi l'Amérique maintenant, plus les capsules, donc euh, vous avez largement de quoi faire pour euh, vous faire voyager un petit peu. Pour
1: pour l'instant, on s'arrête à raconte-moi New York et raconte-moi l'Amérique. On voulait lancer euh, raconte-moi le territoire de Belfort, euh, raconte-moi Maubeuge, (rire) peut-être un jour, (rire) mais pour l'instant, on se limite à ça.
0: Raconte-moi Maubeuge, ça peut être être pas mal. Euh, On 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 salue salue, euh...
1: les habitants de Maubeuge. On salue les habitants de Mauveuge. Et on aussi salue aussi le... le Portugal, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs au Portugal.
0: C'est vrai, ah, c'est, c'est vrai. vrai, exact. Oui, ça fait partie des pays d'Europe, où on, de, on a le plus d'écoute. C'est vrai, effectivement. Euh, voilà, Mais bonjour à vous qui êtes partout dans le monde et qui nous écoutez. Partout dans le monde, ça se trouve là, on enregistre, vous êtes en train de nous écouter. Voilà. Et ça, c'est beau, grâce à la technologie. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Euh, donc c'est un épisode sur le siège des Nations Unies, euh, ce bâtiment iconique de la ville de New York qui a une bonne importance bien sûr pour New York et pour euh, le monde entier, après savoir est-ce que l'ONU sert à quelque chose, ça, ce ne sera pas le débat, de le, ça ne sera de pas, pas le débat de... Pas de voilà, politique pas, dans le podcast. Pas, pas de politique chez nous. Par contre, non, non, on va vraiment se concentrer sur le building parce que ça reste quand même un building iconique aussi hein, de, de New York, qui est pas si vieux que ça. Hein, on, va le, on va le, voir. Euh, mais en tout cas, euh, on espère que vous allez apprendre plein de choses et c'est moi qui vais avoir l'honneur de vous raconter l'histoire euh, du coup de de, du, de la création et un peu de l'histoire euh, de ce building. Euh, on va déjà commencer par le contexte un peu historique. Euh, En fait, l'Organisation des Nations Unies, qu'on appelle aussi ONU, a vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, c'était une période marquée par une destruction massive euh, avec beaucoup d'innombrables souffrances humaines. Et la création de l'ONU, du coup, c'était le fruit un peu de la conviction que la communauté internationale devait prendre. euh, Notamment, elle devait prendre des mesures pour prévenir, du coup, de futurs euh, conflits euh, mondiaux. Et donc, euh, les origines de l'ONU remontent aux, aux prémices du coup, de la Seconde Guerre mondiale, et donc euh, à à l'échec de la société des des nations. Et euh, voilà, l'ONU, du coup, euh, était un un symbole de paix. En gros, pour éviter qu'on se refoute sur la gueule, ça n'a pas marché. Mais... euh... (rire) Voilà. Voilà.
1: Encore actuellement. hein.
0: Encore actuellement, voilà. C'est comme hein. l'Europe. L'Europe, c'était censé aussi... euh... Voilà, qu'on soit bien tous ensemble, tout joli et puis finalement, pas tant que ça. Mais bon, c'est encore autre chose. Euh... Les antécédents, alors au niveau de la société des nations. En fait, après la fin de la première guerre mondiale en 1919, euh, la société des nations a été créée dans le but déjà de prévenir de futurs conflits internationaux. Donc ça a été, on va dire, les prémices de l'ONU. Mais Cependant, eh ben, la société des nations a échoué et du coup a empêché un peu l'escalade des tensions euh, qui a conduit du coup à la Seconde Guerre mondiale. Et donc sa faiblesse majeure résidait dans l'absence d'une force euh, cor- euh, pas bien dire ça, corcitive pour faire respecter ses décisions, ce qui entraîne un affaiblissement de son autorité. Et du coup, il y a eu une idée. Une nouvelle organisation donc au lendemain de la Seconde, Guerre, la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix et prévenir effectivement les conflits. Et donc les dirigeants des alliés, notamment le président américain Franklin Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill, ont commencé à discuter de la création d'une organisation internationale qui du coup préviendrait des futurs conflits et favoriserait un petit peu donc, la, la coopération mondiale. Et donc, en 1945, le 26 juin pour être précis, euh, il y a eu le document fondateur de l'ONU. Euh, et donc, elle a été élaborée lors de la conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale qui s'est tenue du 25 avril au 26 juin 1945, c'était à San Francisco, en Californie. Et donc, la charte a établi les principes et donc les fondamentaux qui guideraient l'ONU dans son rôle de maintien de la paix et de la promotion de la coopération internationale. En gros, les principes fondamentaux, ça donne ça, c'est le maintien de la paix et de la sécurité à l'international, c'est la promotion des droits de l'homme, c'est la coopération internationale pour le développement économique et social, c'est la non-ingérence dans les affaires internes des États membres et c'est l'égalité souveraine de tous les États membres. Et donc cette charte a également établi les organes du coup principaux de l'ONU, notamment l'Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité la Cour internationale de justice et le secrétariat. Et donc, le préambule de la charte proclame l'engagement des peuples, des nations à préserver les générations futures du fléau de la guerre et à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Et donc, cet engagement en faveur de la paix mondiale est un thème central de la charte de l'ONU elle-même. Et du coup, eh ben, il a fallu planifier et donc se dire ça bah, ça serait bien quand même qu'il y ait un siège qui puisse représenter l'ONU et donc là, les pays du monde pourraient se, se réunir. Et donc le choix du lieu qui accueillerait le siège de l'ONU a été une question importante à résoudre lors de la création de l'organisation. Il y a eu plusieurs villes hein, qui euh, ont été euh, mises sur, sur la table et plusieurs pays qui ont exprimé, leur, euh, exprimé pardon, leur intérêt à héberger l'ONU, mais finalement, c'est New York qui a été finalement euh, sélectionné. Alors pourquoi New York En fait il y a eu une influence euh, majeure et c'est un grand facteur majeur dans la décision en faveur de New York, ça a été l'insistance de Nelson Rockefeller, ça vous parle bien sûr euh, Rockefeller, hein. on a fait un épisode sur le Rockefeller Center, Rockefeller bien sûr qui appartient à la famille Rockefeller. Euh, et donc Nelson Rockefeller lui c'était un homme d'affaires américain et futur vice-président des états unis et donc il croyait dur comme fer que la présence de l'ONU à New York allait renforcer le statut international de la ville et donc allait la placer vraiment au centre des affaires mondiales et finalement qui sera un peu la mec, la mec de, de, de la paix. Petit parallèle quand même sur Nelson Rockefeller, on en a parlé hein, lors du, du Rockefeller Center mais on s'y est pas trop attardé non plus euh, dessus, en fait c'était un homme politique, euh, membre de la famille Rockefeller et qui était du coup donc un des membres de, de, de cette famille, hein, une des plus influentes euh, des états unis euh, au XXe siècle. Et donc, euh, il est né le 8 juillet 1908 à Bar Harbor dans le Maine. Et c'est donc le troisième fils de John D. Rockefeller Jr., un mania de l'industrie pétrolière et philanthrope, et le petit-fils de John D. Rockefeller, fondateur de la Standard Oil Company. Et euh, ce monsieur, il a fréquenté des écoles privées hein, les plus prestigieuses, dont l'école préparatoire de Groton, puis l'université de Dartmouth, où il a obtenu un diplôme en économie. Il a commencé ensuite à faire une carrière politique. Il a entamé sa carrière notamment en devenant sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires interaméricaines sous la présidence de Franklin Roosevelt. Il a également servi dans l'administration Roosevelt en tant que coordinateur des affaires interaméricaines. Il est devenu ensuite le gouverneur de l'État de New York. Il a été élu gouverneur à quatre reprises d'ailleurs. Il y est resté de 1959 à 1973 et il a mis en œuvre notamment des réformes assez significatives dans le domaine notamment de la santé, de l'éducation et des droits civiques. Et il a joué un grand rôle dans la création du système universitaire dans tout l'État de New York. Il a été également candidat à la présidence puisqu'il a cherché à obtenir la nomination républicaine pour la présidence des états unis à trois reprises, c'est-à-dire en 1960, en 1964 et en 68, Et bien qu'il n'ait pas réussi à obtenir la nomination républicaine, il a joué quand même un rôle majeur dans la politique nationale. Il a contribué à façonner un peu l'aile modérée du parti républicain. En 1974, il a été nommé vice-président des états unis par le président Gerald Ford à la suite de la démission du vice-président Spiro Agnew, Et il a été confirmé du coup par le Congrès et a exercé ses fonctions de vice-président de 1974 à 1977. Et il est décédé donc le 26 janvier 1979 à l'âge de 70 ans. Donc on va dire que c'est lui qui pose la première plaire effectivement de l'ONU euh, à New York. Et donc, il y a le site maintenant qu'on doit choisir, et en fait, le site qui a été choisi pour le siège, ça a été donc le long de l'East River, dans le quartier de Turtle Bay, à Manhattan. Et du coup, ce site, il a été choisi en grande partie pour sa proximité avec le centre-ville de Manhattan, hein, puisqu'on on est vraiment en plein Manhattan. Et du coup, ce qui allait faciliter forcément les déplacements des diplomates et des euh, pleins de délégations, bien sûr, qui viennent euh, constamment euh, au, siège, au siège de l'ONU. Et donc, le choix de New York comme siège a été officialisé en novembre 46 et la construction du bâtiment des Nations Unies a commencé peu de temps après. Euh, je pense que tu avais deux choses à dire, d'ailleurs, là-dessus. Fabien ou...
1: J'avais des petites précisions, des... enfin, pas des précisions, parce que oui, avez, sur, oui. sur la, la SDN, la Société des Nations, euh... Alors pour, pourquoi elle n'a pas fonctionné Parce que finalement, elle n'a pas fonctionné. Euh, et ça n'a pas fonctionné voilà. ça n'a pas <coughs> fonctionné parce que c'était l'idée du président américain Wilson Woodrow Wilson ouais. euh, au moment du traité de Versailles donc il débarque à, à Versailles il faut noter que c'était la première fois qu'un président américain s'était placé en Europe ouais. donc il est arrivé euh, il est arrivé avec ce qu'on appelle les 14 points de Wilson donc c'était vraiment une résolution pour éviter qu'il y ait la guerre etc et donc il est rentré après aux états unis euh, le système est euh, le système législatif, on va dire, euh, aux États-Unis, est ce qu'il est. Euh, le Sénat a, et le Congrès hein, a rejeté euh, le traité de Versailles. Il n'avait pas forcément tort, et il a surtout euh, rejeté l'adhésion des États-Unis à la Société des Nations.
0: Mmh. Donc, en fait,
1: toute cette création américaine, finalement, elle ne servait à rien parce que le principal instigateur le, le, celui qui a émis l'idée ben bah, en fait euh, s'est fait débouter par euh,
0: oui, ça, oui, ça a pas été par, par le
1: Congrès et donc euh, bah, les États-Unis n'étaient pas adhérents en fait à la Société des Nations donc ça ça a fait euh, oui. ça a fait un flop et
0: c'est, c'est ça, vrai que euh, du coup euh, voilà il y a eu une première tentative et du coup la deuxième tentative c'est... a été la a été la bonne ah, mais, c'est, ah.
1: c'est ça mais ça on pourra en parler euh, on en parlera dans plein d'épisodes de à l'Amérique sur justement ouais. cette, euh, cette cette vision qu'avaient les États-Unis sur l'international qui est un poil plus complexe et euh, que ce qu'on pense hein, elle a sur- l'image a surtout été écornée avec euh, avec les, guerres, euh, les, les les deux guerres en Irak mais euh, mm-hmm. peu, en fait la ligne directrice de, de, de la enfin vis- la vision internationale des États-Unis a quasiment pas changé depuis euh, bah depuis, euh, depuis la révolution hein, depuis 1700 euh, enfin, la déclaration d'indépendance et le, le, <coughs> on le, la création des états unis à la fin du xviiie
0: mmh. ouais. effectivement et donc on parle maintenant, euh, on va passer à la conception euh, et la construction du bâtiment des Nations Unies. Alors de base, la conception du bâtiment a été soumise à un processus de compétition internationale en 1947, euh, comme c'est souvent le cas hein, d'ailleurs hein, dans, dans ces bâtiments, on souvent Quand il y a des grands bâtiments comme ça, il y a toujours effectivement une une compétition, en tout cas un appel d'offres, en tout cas chez nous. Et donc cette compétition, elle a attiré l'attention de nombreux architectes du monde entier et a marqué le début de la création d'un bâtiment qui incarnerait du coup les idéaux de l'ONU. Et le concours international a été annoncé en 1947 et l'objectif du coup était de sélectionner un projet qui allait refléter les principes de l'ONU tels que l'unité et la coopération entre les nations et donc il y a eu en tout une cinquantaine de projets qui ont été soumis par des architectes renommés et émergents de différents pays. Et finalement, eh ben, le bâtiment des Nations Unies à New York a été conçu par un groupe d'architectes internationaux, dirigé par un certain brésilien architecte Oscar Niemeyer. Euh... Oscar Niemeyer, pour info, qui est l'un de mes architectes préférés. Euh... Et d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu après. En fait, c'est un architecte brésilien. Et donc, c'est lui qui a conçu le bâtiment principal de l'Assemblée générale de l'ONU, y compris le célèbre dôme en forme de de, de paraboles, avec un design assez audacieux et moderne et qui est vraiment l'une une, une des caractéristiques architecturales les plus reconnaissables du complexe. On a également Wallace Harrison <coughs> qui était un architecte américain et lui il a été euh, chargé de la conception globale du complexe également, il a travaillé euh, en étroite collaboration avec, avec Nemeier pour euh, s'assurer du coup que les différentes structures du complexe euh, allaient bien s'harmoniser. On a Cocorico, notre célèbre architecte franco-suisse, Le Corbusier, qui a contribué à la conception du siège de l'ONU en tant que consultant. Euh, alors bien que ses propositions n'aient pas été pleinement intégrées dans le design final, il a eu quand même une grande influence, notamment et euh, l'influence est assez visible, notamment dans, dans certaines parties du, du complexe. On a également Sir Howard Robertson qui était un architecte britannique qui a également fait partie de l'équipe de conception et Max Abramovitz qui était un architecte américain et lui également il a été impliqué et plus particulièrement dans la conception de l'auditorium de l'ONU qui est une partie forcément très importante du complexe. Et donc, euh, ils ont travaillé, effectivement, et donc ça a donné le résultat que nous euh, connaissons aujourd'hui. Alors, je vais juste faire un petit parallèle sur Oscar Niemeyer. En fait, Oscar Niemeyer, donc, il est né en 1907 et il est mort en 2012, donc il n'y a pas très longtemps. Et donc C'était un célèbre architecte brésilien et l'une des figures les plus influentes de l'architecture moderne du XXe siècle. Il est surtout connu pour sa contribution à la conception de plusieurs bâtiments emblématiques, dont bien sûr le siège de l'ONU, la ville de Brasilia au Brésil, hein, pratiquement toute l'architecture de Brasilia, c'est Oscar Niemeyer qui l'a réalisé. Et il y a eu évidemment d'autres projets, hein, une petite recherche sur Internet, vous allez bien sûr le voir. Et euh, l'architecture d'Oscar Niemeyer est évidemment reconnaissable, vraiment très reconnaissable. Et donc il est né à Rio euh, donc en, en 1907, il a fait euh, l'école nationale des beaux-arts de Rio et il a été influencé notamment par des mouvements artistiques euh, modernistes euh, émergents. Et il a commencé sa carrière en travaillant avec l'architecte brésilien Lucio Costa avec qui il a développé une étroite collaboration et donc ils ont tous deux participé à la conception du pavillon brésilien à l'exposition universelle de New York en 1939 et ce qui euh, du coup bah, lui a fait une, euh, une bonne pub par rapport à ça. Euh, le style de Niemeyer, du coup, bah, lui, c'était un pionnier de l'architecture moderne au Brésil et dans le monde. Et donc, son style se caractérise par des formes audacieuses, organiques, avec des courbes euh, vraiment reconnaissables, et donc l'utilisation novatrice du béton armé. Euh, donc, comme je le disais, évidemment, euh, il a conçu en partie le, le bâtiment des Nations Unies, le musée d'art contemporain de Niterói au Brésil, la cathédrale de Brasilia, notamment. Et euh, voilà, donc c'est quelqu'un aussi qui a été très engagé d'un point de vue politique, et donc il est considéré effectivement comme l'un des grands architectes les plus influents du, du XXe siècle. Je ne sais pas que si tu avais quelque chose à dire, Fabien euh,
1: est-ce que tu Est-ce que tu vas parler des sièges provisoires des quoi Des sièges provisoires. Avant de la... Ah non, j'ai. Ah non, ah, non, non, non. Parce qu'il y, y a des photos qui circulent euh, avant. Parce que la, la, l'ONU a été créée, mais le temps de construire le siège. Euh, ah oui. Euh, il voilà, y, 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 y avait des réunions. Hein, donc il y a eu. Il euh, eh y en a une à, oui, dans deux, à Londres.
0: Dans d'autres villes. Oui, oui c'est vrai.
1: Et une euh, à Paris. Alors il y, fo... y a des photos qui circulent. Hein, euh, le... donc, L'Assemblée Générale, je trouve que c'était la troisième Assemblée Générale de l'ONU. Il me semble que c'était en 48, euh, quand a été euh, signée la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était à Paris, au Palais de Chaillot. Alors, pas dans le Palais de Chaillot. On a construit euh, une assemblée temporaire. Donc C'était un grand bâtiment préfabriqué. sur euh, 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 Près du Palais de Chaillot, il y a la Grande Fontaine, euh, au Trocadéro. Hein. Il y a une grande fontaine. et ben, Il y a un, un énorme bâtiment préfabriqué qui a été construit exprès. Pour cette assemblée de, de l'ONU, il y a des photos que vous, aériennes, hein, il, y a des, il y a pas mal de photos, que vous pouvez aller voir. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'était en attendant que le siège se construise. Et il me semble qu'il y a eu après une assemblée à New York, euh, à Flushing, dans des bâtiments... Oui, exact, euh, Voilà,
0: exact, oui, tout à fait, exactement, exactement. Euh... Oui, c'est vrai que je, j'en ai pas parlé, j'aurais, j'aurais pu en parler, mais tu as bien fait, effectivement, de... De revenir... Ouais, effectivement, il a bien fallu se réunir. Ouais, quand même, parce que le pas... bâtiment ouais, s'est ouais, construit.
1: On a décidé de créer l'ONU. Ouais. On ne s'est pas dit on va attendre que tout soit fini pour se réunir. Voilà. Il y a des choses... Oui, parce
0: que le... en fait, il s'est fait sur plusieurs années, puisque ça s'est fait de 1947 à 1952. Vraiment, C'est euh, ça. tout a été fini en 1952.
1: Et Donc effectivement, et... il a
0: fallu se réunir avant. Quand
1: même. Et surtout qu'il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, mais surtout bah, la guerre froide commençait. Et il y avait des oui. choses, euh, dont euh, le blocus oui. de Berlin. Et euh, effectivement. donc, c'est aussi à, lors de cette assemblée à Paris qu'a été décidé le, coulo- le fameux couloir aérien qui a duré euh, quasiment un an hein, entre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin pour ravitailler Berlin mmh. parce que le, les soviétiques avaient complètement encerclé Berlin-Ouest. C'est vrai, exact. Fin de la parenthèse <rire> histoire.
0: Tu, tu as raison. Euh, donc, effectivement, la construction... Ça a été un projet colossal du coup qui a duré plusieurs années, hein, de 47 à 52, euh, donc euh, sur le site de, de, de Turtle Bay. Et donc euh, il y a eu quand même de, de grands défis euh, logistiques, puisqu'il y a quand même des matériaux comme le granit, l'acier, le marbre, le verre et le bois qui ont été utilisés pour donner vie au design complexe du, du bâtiment. Ça a été également une collaboration internationale, parce que qui dit bâtiment international, bon bah, tant qu'à faire, autant faire collaborer un maximum de pays. Et donc, il euh, y a eu beaucoup de travailleurs hein, de divers pays qui ont contribué du coup à la construction, euh, et des artisans du, du monde entier qui ont été engagés pour ajouter des détails artistiques au, au bâtiment. Et donc, le bâtiment des Nations Unies a vu le jour et donc a été inauguré officiellement le 9 janvier 1951. Et c'est le secrétaire général de l'ONU de l'époque, je je, ne vais pas arriver à le prononcer, hein, c'est Trigvli. Le Dan. Voilà.
1: Non, c'était le Danois, c'était après.
0: C'était après, c'était après. Oui, je je vais en parler parler d'ailleurs après. Euh, Il a présidé du coup la la cérémonie d'inauguration et le bâtiment a rapidement été associé à l'idéal de la paix et de la coopération euh, internationale. Et donc, il y a eu effectivement l'architecture du bâtiment des Nations Unies est un est un exemple remarquable de l'architecture internationale du XXe siècle. C'est un style qui met l'accent sur des lignes épurées, des formes géométriques et des matériaux modernes, et notamment le verre et l'acier qui ont été beaucoup utilisés dans ce, dans ce bâtiment. Et c'est également bah, tout simplement une idée un peu de... Euh, du domaine international et de la coopération, donc euh, ce qui était euh, vraiment en parfaite cohérence avec euh, les objectifs de euh, l'ONU. Euh, au niveau du dôme, en forme de parabole, donc, lui il a été conçu par Oscar Nemeyer, il abrite la salle de l'Assemblée Générale de l'ONU, et donc euh, bah, là aussi hein, c'est un exemple euh, remarquable d'architecture euh, moderne, et il a été euh, considéré d'ailleurs, comme une énorme prouesse euh, technique, Euh, Et donc, pareil, hein, il symbolise tout simplement l'idée que les nations euh, du monde se rassemblent sous un même toit pour résoudre un peu les les problèmes mondiaux. Euh, Et en plus de la tour de verre et du dôme, on y retrouve également euh, la la bibliothèque. Voilà, parce qu'il y a également une, une bibliothèque euh, à l'expo euh, à l'expo, pff, je vous raconte moi, au siège de, de, de l'ONU euh, et ce cette euh, bibliothèque d'ailleurs elle s'appelle la bibliothèque euh, Rottersvard. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'elle je crois que c'est s'appelle. Voilà, Ah non, pardon, non non non, je raconte quoi Non ça c'est l'artiste suédois qui a fait la, la sculpture en bronze. Euh, la non-violence, voilà, qui est euh, présent là-bas. Non, non, la bibliothèque, elle s'appelle Dag Hammerskjöld. Voilà. Et euh, euh, donc, euh, Dag Hammerskjöld, euh, je vais à le lire en fait, il est euh, consacré à la mémoire, du coup, de ce monsieur qui a été le deuxième secrétaire général des Nations Unies. Euh, J'avais dit... effectivement,
1: était danois. Je suis en train de le dire, mais mon micro était coupé. <rire> ouais, ouais. <rire> Vas-y, euh, comment tu le dis toi euh, Dag, euh, Dag. On l'appelle, ah, je, on que, l'appelle Dag. Que, euh, Dag.
0: On l'appelle Dag. On l'appelle ouais, Dag. Dag. Effectivement.
1: Et la, scu- on... la sculpture non-violence, c'est le fameux pistolet avec le canon, ouais, canon tordu. Ouais.
0: ouais, c'est ça. Ouais. En fait, devant le bâtiment des c'est Nations Unies, il y a une sculpture en bronze qui est donc euh, du coup intitulée à la non-violence, qui est. Issue, euh, qui est a été créé par l'artiste suédois Carl Fredrik Reuterswärd et donc c'est ce que tu as représente un revolver avec le canon noué en un nœud symbolisant du coup l'objectif de l'ONU de euh, promouvoir euh, la paix et de mettre fin à euh, toute violence. C'est un objectif mais euh, comme des fois les objectifs effectivement ne sont pas toujours atteints. Euh, quoi qu'il en soit, évidemment, la conception, euh, la construction du bâtiment des Nations Unies reflète l'engagement de l'ONU en faveur de la coopération internationale. Et donc, c'est un bâtiment iconique et ça fait partie, évidemment, des bâtiments iconiques de la ville euh, et qui, euh, notamment, euh, bah, ça fait partie aussi de la fameuse skyline. Hein. Il y a souvent des clichés comme ça, vous voyez le siège de l'ONU avec euh, derrière le Chrysler avec... Euh, l'Empire State Building. Euh, voilà, donc euh, effectivement c'est quand même quelque chose de très de très, de très marqué. Euh, et donc en tout, je, je l'ai dit, hein, le complexe en tout il abrite euh, cinq des six principaux organes de l'ONU. Donc vous avez l'Assemblée Générale, vous avez le Conseil de tutelle, qui est euh, du coup lui, euh, il sert à surveiller les territoires euh, placés sous tutelle, il y a le secrétariat. Il y a le Conseil de sécurité et il y a le Conseil économique et, et euh, social. Et il y a un dernier organe, mais qui, euh, lui, n'est pas, pour le coup, euh, au siège de New York. Il est euh, situé à la Haie, aux Pays-Bas, et lui, c'est la Cour internationale de justice. Voilà. Mais il n'est pas, il n'est pas à, à New York. Il
1: voilà. euh, y a des branches oui. parallèles, l'UNESCO
0: Oui, c'est qui ça. À exactement, exactement. Paris. Oui,
1: et euh, l'UNICEF, euh, est... il y en a un à Rome, je ne sais plus c'est c'est qui quelqu'un à Rome. Euh, euh, oui, il me semble aussi. Ouais, ouais. Ouais.
0: Alors, ouais. il y a une petite particularité euh, au niveau de, du site de New York, c'est que euh, ce site, il bénéficie de euh, l'immunité diplomatique. Et donc, c'est un lieu international et donc il n'est pas soumis aux lois américaines. Donc, officiellement, c'est un espace international. Le site, le site de l'ONU euh, donc euh, voilà c'était important euh, effectivement de, de, de le dire euh, et euh, par contre alors depuis les années 90 euh, je sais que New York a engagé des mesures euh, afin que ses diplomates euh, respectent quand même euh, les règles dans la ville hein, parce qu'apparemment il y avait certains diplomates qui se la donnaient un petit peu et qui faisaient un peu n'importe quoi sous prétexte qu'ils étaient diplomates, notamment il euh, euh, y en a qui arrivaient bourrés ou des choses comme ça. Donc la ville de New York a dit Bon, vous êtes peut-être diplomates, les gars, mais quand même. bon, peut-être qu'à l'ONU vous faites ce que vous voulez, mais bon, euh, notre ville, ça reste quand même notre ville. Quoi. Donc,
1: euh, Pour ça c'est que l'ONU pas... marche pas très bien, d'ailleurs.
0: Voilà, c'est ça. <rire> ils, ils arrivaient tous bourrés. <rire> bah, c'est ça. Hein, c'est... Euh, alors, c'est un bâtiment que vous pouvez visiter. Alors, je ne connais pas le prix, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas le prix.
1: Euh, Euh, Alors, c'est. Parce que j'ai eu la chance d'y aller. Euh, Alors, en fait, euh, je suis rentré comme ça. Il y a un un policier qui nous fouille. Bah, Vraiment, je suis passé devant, je me suis dit, on y va. Il y a un policier qui nous fouille. Alors, c'était un policier français. Ah oui, euh, okay. Parce que euh, voilà, tu as des policiers du monde entier hein, qui, qui, qui le viennent, sens, ouais. hein, c'est sous mandat sous manda de l'ONU. Euh, mais alors, quand tu rentres comme ça, tu as juste accès euh... oh, je m'en suis... dans le grand hall. Il me semble que c'est payant hein, pour visiter, euh, pour faire le tour guidé de la, des grandes salles, etc donc là tu peux ouais. juste rentrer dans le hall et la chance c'est que je suis rentré dans le grand hall je suis par... il y avait tous les portraits et en fait je, je suis parti un peu à, à l'écart euh, à regarder des tableaux ouais. et je suis tombé nez, à nez avec Ban Ki-moon qui était le, le ah ouais, okay, secrétaire okay. <rire> général de l'ONU de l'époque ah ouais. donc euh, voilà je, okay. je, je, je lui ai dit bonjour je n'ai pas, euh, pas pensé à faire euh, une photo À l'époque, ouais, après, je vais faire un selfie. Bah, ouais. le problème, c'est qu'à l'époque, les selfies avec les. C'était il y a plus de dix ans, j'avais pas de téléphone pour faire de selfies ah, ouais. assez bien. Voilà, j'ai. Je, je, je... Ah, ouais. Réflexe, je lui ai dit bonjour en français. <rire> Parce que c'est la langue, mmh. hein, la langue de. Le... C'est, c'est, c'est... Oui. une des langues officielles, hein, le français. Et euh, après, il y avait plein de monde autour, comme ça. Et, euh... Mais alors, pff, pff, ouais. mmh. je sais pas si c'est encore comme ça maintenant. Mais euh, on peut y rentrer. Alors, il faut être fouillé. Hein. Tu passes dans les détecteurs, etc. Mais ouais, euh, ouais. gratuitement, euh, tu peux. Euh... Alors, tu passes non, à côté oui, des brillant, sc- La sculpture dont, dont on a parlé tout à l'heure. Après, il y a plein d'autres sculptures oui, dans le, le, le petit jardin. Mm-hmm. Ça, tu...
0: Oui, parce que. <coughs> tu peux aller les voir. Euh, oui, c'est ça. Il oui, y, a, y a aussi un jardin euh, oui, qui est là. C'est ouais. ça. Et, donc, Et puis, même à l'intérieur, il hein, y a des choses.
1: Oui, oui, juste euh, pour ça. J'ai regardé les euh, tableaux. Y a le euh... de...
0: C'est ça. ça il oui, y, y a un vitrail notamment de Marc Chagall mm-hmm.
1: qui est dedans.
0: Chagall. Euh, qui est du coup un don euh, effectué euh, à la mémoire du coup de, de Dag, en de Dag, hein, Mars Gold. Euh, alors je ne savais pas en fait, il a été tué dans un accident euh, d'avion. Euh, voilà, donc le vitrail, euh, ça a été un don de, de Marc Chagall euh, en 64. Il y a une sculpture également euh, sur ivoire chinoise. Euh, qui représente euh, un train euh, voilà, dans un paysage montagneux. Il y a une mosaïque également de Norman Rockwell. Je ne sais pas si
1: tu l'as vu, ça. Euh, non, ça, pff, ça fait c'était il y a plus de 10 ans. Je sais que j'avais pris des photos. La sculpture, je m'en ouais. souviens très très bien. Euh, ouais. Je me souviens des tableaux, il y avait une mosaïque, je crois. Euh, de, ouais. m- mon souvenir, c'est que c'était très vieillot dedans. D'accord, ok. Ça, ça ne m'étonne, m'étonne, m'étonne pas. J'ai l'impression que c'est resté dans son jus des années 50, 60. Et. J'avais juste aperçu la grande salle de l'Assemblée Générale ouais. par une petite fenêtre. Vous ne pouvez, pouvez pas rentrer. Mais vraiment, mon impression, c'est que c'était assez, assez vieillot.
0: Ouais, ok. Bon. Euh. Donc effectivement, hein, il y a a effectivement des des expositions également euh, là-bas qui sont sont organisées. euh, Donc effectivement, vous avez la possibilité d'y voir plusieurs œuvres euh, dans le le complexe. Je ne sais pas d'ailleurs si la bibliothèque peut se visiter, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, si vous avez déjà été au siège de euh, l'ONU, n'hésitez pas à nous envoyer vos, vos petits messages. Euh, le siège de l'ONU étant un bâtiment euh, très connu, il apparaît également dans de nombreux films, séries, etc. Euh, moi, celui que je retiens peut-être le plus, c'est euh, celui euh, euh, de La mort aux trousses, d'Hitchcock, un film de 59, un de mes films préférés. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est assez drôle parce qu'il est filmé euh, de haut et on voit vraiment que c'est euh, du fake <rire> Total, la, aérienne, ça se voit. la flotte, on voit que, on voit que c'est peint. Enfin, voilà, c'est assez, c'est assez drôle. Euh, donc ils ont tourné quand même euh, à proximité, hein, mais, euh, et, c'est également, euh, on le voit dans, dans Superman également. Euh, on le voit euh, aussi dans le film L'Interprète de Sidney Pollack avec Nicole Kidman. Euh, qui a été d'ailleurs, ça a été le, le tout premier film à avoir obtenu le droit euh, d'être tourné à, à, à l'intérieur. Voilà. Euh, après, sinon, ça apparaît également euh, dans des jeux vidéo, hein, GTA 4 notamment. The, Div- uh, The Division. The Division,
1: j'avais dit Il y
0: a une mission d'ailleurs. Hein. Il y a une mission. Il y a une mission dedans. Euh, vous allez d'ailleurs dans le. Dans le dans la salle de l'Assemblée, là. Euh, voilà. Euh, très bonne mission, euh, d'ailleurs. Euh, il apparaît également dans, euh, dans Les Odyssées de l'espace d'Arthur C. Clarke. Euh, parce que le, le monolithe trouvé sur la Lune, du coup, il est euh, pile poil devant le, le siège des, des, des Nations Unies. Euh, après, je pense qu'on doit le voir aussi dans d'autres, dans d'autres choses. Hein, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça, ça y a bâtiment euh, effectivement qui est euh, reconnaissable et qui est effectivement utilisé assez souvent.
1: Dans tous les tous les panoramas euh, de New York, euh, on va dire les, les plans qui suivent les strivers, etc. pour filmer la skyline. On peut pas le louper parce que oui. c'est le seul qui est euh, de face. Oui. Euh, ouais. tout, le temps, euh, tout le temps allumé. Euh, parce qu'il y a des délégations. Euh, exact. Euh, il n'y a, a pas des gens que pendant les assemblées générales il y a euh, des ambassades dans l'ONU mmh. donc il y a des en fait il y a des, des ambassades chaque pays a un ambassadeur auprès de l'ONU euh, <coughs> c'est, c'est, c'est tout le temps et c'est tout le temps, tout le temps plein et, euh, et pour les visites faut, ça se réserve et c'est 22 dollars ben voilà voilà, voilà. Ah bah, c'est... Moi, moi j'avais pris la moi, j'ai... j'avais pris la partie gratuite. Ah eh ben voilà. voilà. T'es passé euh... du coup à côté. Attends, <rire> je voulais rajouter un truc, je voulais rajouter. On le voit dans euh... Homeland, dans la dernière saison. D'Homeland. Ah oui. Voilà. Allez, voilà. D'accord. Okay, passe, okay. Alors ça se passe à l'ONU, hein. c'est pas filmé à l'ONU. Mm. Enfin, je crois pas. Hein.
0: Alors. Euh, je crois pas non plus. Euh, je crois pas. Je sais pas. À voir. Euh, je viens de retrouver d'ailleurs un chiffre là parce que je voulais savoir du coup, le, le nombre de gens qui travaillaient là, là-bas. Euh, j'ai trouvé ça du coup euh, sur un site. Il euh, y a plus de 35 000 fonctionnaires qui travaillent,
1: euh, qui travaillent là-bas. C'est... Donc c'est quand, même, euh, c'est quand même pas mal. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est pas mal. Et, euh, c'est le... Dans le quartier, il y a aussi pas mal d'ambassades. Ouais. Ensemble, tout autour. Il, y a le, euh, il y a le Trump Hotel <rire> Juste en face euh, Je crois que c'est l'ambassade <rire> eh ben, Il oeuvre pour, euh, ouais, pour l'appel lui. Ouais, Je crois que c'est l'ambassade du Japon ouais, mais, En fait c'est un quartier euh, euh, on va dire, euh, ouais, Où il y a toujours un peu d'activité euh, Il y a souvent euh, des manifestations Souvent des, con- ouais, des ouais, convois ouais. Qui bloquent les rues ouais. etc. C'est euh, après c'est ouais. pas un quartier où il y a grand chose à voir. Si, il y a Tudor City juste à côté, mais euh... ouais.
0: <coughs>
1: ouais, ouais, c'est à voir quoi.
0: C'est ça, ouais, c'est ça. Moi je l'avais vu de loin en fait, j'ai pas, je l'ai pas été le voir vraiment devant, mais je l'ai vu de loin quand mmh. j'ai été voir le... le Chrysler etc parce que vous voyez hein, juste quoi, à côté, de, ouais. de loin. Euh... Mais euh... mais voilà, en tout cas, bon, si vous allez dans le... dans le coin. Chrysler, euh, l'Empire, euh, l'ONU, effectivement, c'est pas très loin, Grande Centrale, etc. Sait, euh, vous pouvez, bien sûr, tout faire, euh, tout faire à pied. En tout cas, si vous avez déjà eu la chance d'aller visiter le, le siège de l'ONU, et euh, si vous souhaitez euh, nous en parler, envoyer vos, vos témoignages, euh, n'hésitez pas, en tout cas, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, Fabien. Euh,
1: non, j'ai mais... dit, dit ce <rire> passer par la tête. Très bien. Mes vieux souvenirs. Très bien, très
0: bien. Très bien. Euh, voilà, en tout cas, c'était euh, épisode spécial sur le bâtiment des Nations Unies. On espère que vous aurez appris euh, plein de choses. Euh, et euh, en tout cas, voilà, si euh, vous l'avez déjà visité, n'hésitez pas à nous contacter sur le réseau pour euh, nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé et si effectivement c'est bien rester dans son jeu, comme le dit Fabien, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Ça m'étonne
1: pas. C'est vieillot. Ouais.
0: Euh, voilà. Ouais. Euh, oui, autant, autant de l'extérieur, euh, le bâtiment claque, mais euh, effectivement, l'intérieur. Euh, oui, je ouais, pense c'est un c'est, petit ouais, peu c'est... intemporel, mais. L'intérieur ne doit pas être très, très moderne. Effectivement. Euh, merci beaucoup, en tout cas, de votre fidélité. N'hésitez pas à noter, à partager, à commenter euh, sur euh, les plateformes Not... Apple Podcast, Spotify. S'il
1: vous plaît, notez sur Apple Podcast. S'il vous plaît.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est, vrai. c'est,
1: euh, c'est, très, sur, euh, c'est très simple Sur plus, Spotify hein. ou tout ça, c'est. C'est
0: ouais. très simple, hein. c'est,
1: juste, euh, c'est juste un petit clic, vous avez juste un petit coup de doigt à mettre, ouais. c'est tout. Même, euh, ouais. On ne vous demande même pas de mettre 5 étoiles, hein. mettez une étoile si vous trouvez que c'est nul. Hein. Oui, et, oui. Et, ouais, <rire> juste un petit. Euh, non, mais c'est vrai, petit... c'est vrai.
0: Notez, notez, parce que c'est vrai que c'est important pour nous. On on répète à chaque fois. On dit, putain, il casse les couilles à chaque fois à répéter ça. Mais euh, non, c'est important pour nous, euh, du coup, pour euh, bah, augmenter la visibilité du du podcast. Et puis, euh, bah, si ça vous plaît, bah, c'est toujours bien, effectivement, de pouvoir euh, noter le le travail. Et si, en plus, vous souhaitez nous envoyer un chèque, euh, voilà. On n'achète que que les chèques au-dessus de 1000 euros. Voilà.
1: C'est pour pour mon nouvel ordi. Tout
0: à (rire) fait. voilà et pour notre futur procès voilà.
1: Putain, euh... rigole ça va arriver
0: <rire> fou, fou. Oh, ça va on l'insulte pas non plus
1: oui c'est vrai toujours c'est le bon enfant oh, ça va il y a quand
0: même des comiques qui font pire hein. Oui. Je... ça va pas non plus <rire> bon en tout cas merci beaucoup on se retrouve donc pour le prochain épisode en attendant portez vous bien et puis euh, à très bientôt.
1: Ciao. Salut. Ciao, ciao.